0: eu passei o vídeo do batismo, mas não vou passar agora que eu preciso do tempo eu preciso falar com vocês nessa noite mas lembre-se, preste atenção, você que é coordenador, líder você precisa, não é, não é lançar um banner né, para o pessoal que está no teu GC, você precisa falar a respeito do que é o batismo você precisa ensinar o que é o batismo nas águas, que é a confissão de fé diante da igreja é uma das belezas, querido, de confissão de fé e de vida no evangelho se você não é batizado nas águas, se você ainda não desceu nas águas, saiba que eu estou querendo, eu estou louquinho para te afogar. Eu estou louquinho para matar esse velho homem que não quer morrer. Tá? Então venha, faça a tua inscrição, vamos colocar assim, na secretaria da igreja, fala com o teu líder de GC, mas você precisa descer as águas tem gente que fica assim, ai pastor não sei eu estou na dúvida, querido vou dizer uma coisa para você, tudo que Jesus fez fique seguro e faça se Jesus disse eu tenho que ser batizado por você João Batista, tenha certeza querido você também precisa descer as águas então faça a tua inscrição vai ser uma festa maravilhosa 26 de setembro, vai ser no nosso culto da manhã a gente já está fazendo locação de estrutura o culto vai ser na rua Tá, nós vamos ter o culto da manhã aqui na nossa praça. Se vier muita gente, a gente manda fechar a rua e faz uma festa espetacular. Mas se você não desceu as águas ainda, corre e se inscrever. Amém? Amém. Pastor, eu desci as águas, mas aí eu andei errando, andei, sabe, eu me sinto sujo. Eu não sei, pastor, o que, que eu faço? Vai de novo. Vai. Dá um mergulhinho de novo. Aí tu me avisa que eu te deixo um pouquinho mais lá embaixo, para ver se quando você voltar, você volta melhor. Amém? Querido, tudo que é para Jesus, tudo que é para se aproximar dele, é maravilhoso, é incrível. Amém? Felipe está aí, Felipe, lembra aquele sinalzinho no final do culto, ok? Felipe e Cris vão dar um sinalzinho para mim que eu tenho uns recados no final aqui do culto. Glória a Deus, nós estamos entrando nesse mês, hoje de manhã já foi sobrenatural, você que está em casa também, seja bem-vindo a esse tempo. E Deus está Deus tratando muita coisa, querido. Essa música aí do Usa-me, quem já conhecia essa música aí? Eu vi os irmãos aqui jogando máscara para baixo. Quando a música é antiga, o irmão gosta, ele joga a máscara para baixo e canta, né? Aquele negócio. Essa música é uma música antiga, mas uma música de entrega, hein? Usa-me, Senhor, em qualquer lugar, qualquer hora. Olha, irmão, olha que Jesus viu, hein? aquela figurinha né, Jesus está vendo, Jesus viu o que você falou, qualquer lugar, qualquer hora, não é do teu jeito, não é da tua forma, não é com as pessoas que você quer, que bom, que bom, vamos cantar essa música o mês inteiro, até ela se tornar vida em você, amém? O tema dessa noite querido é, quando não quer dizer, mude e não pare, é porque ali, está isso, deixa eu ver, quando não quer dizer mude. É não tá sublinhado. Era para estar tá sublinhado mude e pare. O não de Deus, querido. Às vezes ele só está dizendo assim para você mudar. Ele não está dizendo para você parar. O problema é que a gente entende sempre um não como paralisia. E é por isso que nós temos às vezes tantos cristãos paralisados dentro da igreja, frustrados dentro da igreja por causa de um simples redirecionamento da parte de Deus o nosso Deus nos chama para uma renovação de mente constante Ele nos chama para perceber os tempos Ele nos dá as temporadas e como que Deus manda a gente mudar ou Ele diz um não e eu travo isso é coisa de gente manhosa, sim ou não? sabe aquela pessoa manhosa que recebe um não e fala assim eu não vou fazer mais às vezes você vem e apresenta alguma coisa e a gente... Ah, que bom que está, parabéns. Mas você só ajusta isso aqui. É só um toquezinho. Aí a pessoa, nunca mais faço nada. Se não é... Ah, então se não agradou, não quero mais. Esse é o cristão manhoso. Você conhece um cristão manhoso, sim ou não? Eu conheço. Um monte. E começou por mim na minha formação de fé. A gente é assim mesmo. A gente é assim, quando não é do nosso jeito que a gente acha que tem que ser, muitas vezes a gente trava, isso causa paralisia. E hoje Deus vai falar um negocinho para você: o não que eu falei para você não era para você parar, era para você mudar. E você parou, e você está paralisado, querido. Você está pausado na obra de Deus. Mas só que nessa noite você vai ser acelerado. Amém? Quem está vivo aí, dá um amém. Muitas vezes agimos de forma imatura quando ouvimos o não, ao invés de redirecionar, decidimos parar, não é sobre planejarmos fazer, é sobre como Deus quer que façamos, provérbio 16 diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um, confia ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem sucedidos, o Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade, Existe alguém que precisa, querido, crivar, existe alguém que precisa olhar para você, existe alguém que precisa filtrar aquilo que está no teu coração, porque o coração do homem é enganoso, é corrupto. Então nós temos que fazer planos, mas colocar diante do Senhor. Deus, o que é que Tu quer de mim? Como é que Tu quer que eu faça? Como é que Tu quer que, que eu me mova nessa temporada? Ah, fala comigo, fala comigo. O problema, querido, não é Deus deixar de falar, o problema é o homem deixar de obedecer, ah, eu não tenho mais ouvido Deus, não, 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 é você não tem mais obedecido a Deus, porque quando a gente não quer obedecer, a gente finge que não ouve, os nossos filhos são assim, a gente quando a mulher grita que a gente sabe que o tom não está bom, a gente finge que não ouviu, aí a mulher chega, não, o que foi, eu não ouvi, você se faz de salame, e a mesma coisa a gente faz com Deus, a mesma coisa a gente faz com Deus, Ai, Deus não está falando, Deus está falando o tempo inteiro, Deus está agindo o tempo inteiro. Deus se move o tempo inteiro. Mas você está se fazendo de bobo, porque você não está obedecendo. Você não está obedecendo. Deus está tentando te corrigir, mas Deus nunca vai tentar te paralisar. Porque a obra tem que seguir. E nós somos os agentes dessa temporada. Nós somos aqueles que estão falando e propagando a verdade da cruz nessa temporada. Deus vai mudar a rota. Mas Deus não quer paralisar você. Amém? Glória a Deus. Quando o Deus invisível se torna visível, quando ouvimos e obedecemos, seja no sim, seja no não. Atos capítulo 16, esse é o texto que eu quero compartilhar com você. Preste atenção nesse texto. Paulo prim foi primeiro a Derbe, depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em o tinham em alta consideração de modo que Paulo pediu que eles o acompanhassem em sua viagem em respeito aos judeus da região providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem pois todos sabiam que o pai era grego o pai dele era grego em toda cidade por onde passavam instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia preste atenção agora em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Meu Deus, o Espírito Santo impediu de pregar a palavra. Que coisa estranha. Vamos lá. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o quê? O Espírito que? Não permitiu. Assim, seguiram viagem pela mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pele suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as Boas Novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samatróce. E no dia seguinte, chegamos a Neápolis. Dali, alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia... E colônia romana. E ali permanecemos vários dias. Amém. Espírito Santo fala aos nossos corações e traz, Senhor Deus, a verdade da cruz nessa noite para as nossas vidas. Amém, queridos. Esse texto ele tem, ele tem me chacoalhado bastante. Esse texto tem me chacoalhado bastante. Porque nós vemos aqui algumas oposições da parte de Deus. Nós vemos aqui Deus dando alguns nãos para um homem que estava fazendo a coisa certa. Mas se você está fazendo a coisa certa na direção errada, você está fazendo a coisa errada. Se você está fazendo a coisa certa no tempo errado, você está fazendo a coisa errada. Precisa haver, precisa haver um encontro de temporada e de ação. Precisa haver um encontro daquele quem está mandando e daquele que está obedecendo. Para que aí sim nós tenhamos certeza que é certo. E a gente pode olhar o texto e a gente fica pensando: meu Deus, Paulo estava passando. Paulo estava plantando, sabe, voltando às igrejas e fortalecendo as igrejas. E o texto diz que as igrejas estavam sendo fortalecidas e cresciam. Uau! Paulo estava fazendo coisas do céu, querido. Paulo estava simplesmente sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Mas por duas vezes ele recebe um não da parte de Deus. Mas esse não não era para paralisar Paulo, esse não era para mudar a direção de Paulo. Agora eu pergunto para você, você ouviu um não em algum momento da sua vida e você parou por quê? Por que, que você parou? Você parou por quê, querido? Quando Deus queria só mudar a direção da sua vida, Deus queria te colocar no novo tempo. Você parou porque você decidiu parar. Mas não foi Deus, não foi o pastor, não foi a igreja, não foi teu líder. Foi você que decidiu. Mas nessa noite você vai ser acelerado para o novo tempo. Paulo estava com a melhor das intenções, fazendo o que deveria ser feito, mesmo assim recebeu um não. O seu sucesso, querido, está escondido na obediência, mesmo que seja numa nova rota. Às vezes o coração, às vezes o coração está na direção, mas não na mas na ação ou velocidade. Às vezes a correção, perdão, está na direção, não na ação ou velocidade. Vamos aqui para a história. Eu quero voltar um pouquinho com você e quero que você preste atenção naquilo que está acontecendo na tua vida. Em Atos capítulo 15, finalzinho do capítulo 15, nós temos uma história interessante, que é para a gente perceber aquilo que Deus faz. Paulo estava se preparando para essa nova temporada e Paulo tinha um parceiro. Paulo tinha um parceiro que muitos conhecem. Existem algumas duplinhas ali, né, que a gente conhece bastante em Atos. Aqui a gente está falando de Paulo e Silas, mas um pouquinho antes a gente tinha Paulo e Barnabé. Mas olha que interessante um pouco antes de começar esse texto um pouco antes de Deus redirecionar Paulo, Barnabé estava com ele e quando Paulo vem e propõe o que eles iriam fazer e por onde eles iriam passar, voltando às igrejas e vendo como eles estavam e tratando o caráter e consolidando aquelas pessoas Barnabé fala, beleza, mas eu quero levar também João Marcos vou botar João Marcos aí na jogada também e vamos tudo junto, que beleza que vai ser Paulo fala assim, não, não Essa, dessa vez João Marcos não vai Barnabé bate pé e fala assim, não, se ele não for, eu não vou. Sabe o que, é que Paulo faz? Beleza, então você não vai. Então você não vai. E deixou Barnabé. Ele deixou Barnabé. E ele segue. E ele segue, o começo do texto fala que ele encontra um jovem em Listra. Um jovenzinho chamado Timóteo. Que viram um dos seus discípulos mais fiéis e plantadores também de igreja. E ele abraça Silas e seguem, em fazer aquilo que deveria ser feito. Agora preste atenção. E eu quero que você venha comigo naquilo que o Espírito está falando nessa noite. Pense comigo se de repente fosse Barnabé, porque acontece o seguinte, Barnabé, você percebe que Barnabé, ele tinha posicionamento. Você percebe que Barnabé, querido, ele estava ali falando com Paulo meio que no mesmo nível. Ele vem e propõe que João Marcos vá junto, e, se, e Paulo fala não, ele fala, não, beleza, então eu também não vou. Ele tinha uma personalidade forte, ele estava meio que batendo de frente, de certa forma, com Paulo. Só que o que aconteceria um pouquinho adiante? Deus ia dar uma direção para Paulo... Onde Paulo teria que mudar toda a sua rota. Onde Paulo teria que mudar tudo o que ele tinha planejado fazer. Se der, coloca aquele mapinha que eu mandei aí para vocês. Olha só o mapinha. Aquele azul era o plano original de Paulo. Ele estava na Galáxia, foi a Mísia e estava em Troade. E ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir até Bitínia, que é onde ele queria ir. Os planos eram para ir para Bitínia. Mas Deus não, Deus usa o Macedônio dá uma visão para Paulo, e ele atravessa para Macedônia, e ali se cumpre a segunda viagem missionária do apóstolo, mas de novo, naquela flechinha azul que eu fiz, com a minha própria mão, e por isso que ela está assim, é ali querido, que Paulo queria ir, os planos de Paulo estavam setados ali, estavam marcados para Bitínia, agora eu penso, eu penso se nessa viagem estivesse Barnabé, porque Paulo, por duas vezes, é impedido pelo Espírito Santo. E ao tempo que o Espírito Santo impede Paulo de ir, ele simplesmente aceita o redirecionamento. Agora eu imagino se tivesse alguém cascudo do lado dele, é um igrejeiro, um crente velho, carrancudo, que tem opinião, e de repente ele poderia chegar e falar assim: Ah, Paulo está de brincadeira? Que o Espírito Santo falou o quê? Nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos fortalecendo a igreja, olha para trás o que a gente tem feito não, não, isso aí você, você ouviu vozes mas o que Deus quer é que a gente continue vamos para a Bitínia Deus tirou Barnabé, Barnabé da vida de Paulo antes que isso acontecesse de repente tem algumas pessoas que estão descendo da tua vida de repente tem algumas pessoas querido, que estão batendo o pé e saindo da tua vida saindo do teu círculo de relacionamento porque Deus quer mudar a direção da tua vida porque Deus quer levantar você para uma nova temporada. Deus quer colocar você no novo tempo. Deus quer dar uma nova jornada para você. E essas pessoas não iam deixar você viver aquilo que Deus tem preparado na nova temporada. Você está ouvindo aí, crente? Então Barnabé vai e vem Silas e vem Timóteo. Aqueles homens estavam sensíveis e olhando para Paulo com os olhos de discípulos. E eles estavam prontos para simplesmente ouvir Paulo e dizer vamos, 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 vamos. Mas é muito complicado quando você tem gente que está o tempo inteiro te julgando, que está o tempo inteiro pensando se você está fazendo certo ou errado. É por isso que às vezes a gente fala assim, meu irmão, é mais fácil você estar tá ali com um irmão que está chegando novinho, fresquinho na fé, do que aquele crente carrancudo, que duvida de tudo, que pensa um monte de coisa errada e que quer trazer passado para futuro. E é exatamente ali que Deus tira Barnabé da vida de Paulo e coloca Timóteo e coloca Silas. Então perceba, Deus está limpando a tua vida para te dar uma nova temporada. Perceba isso. Só que interessante demais, então Paulo estava fazendo a coisa certa, mas estava indo para a direção errada. Deus vem e direciona. Deus não mandou parar. Esse não era para redirecionar. Tem gente que fala assim, ah, me frustrei com a igreja, me frustrei com o líder, me frustrei com, sei lá, com um monte de coisa na vida de fé, então eu parei, não vou mais na igreja, não ouço mais, não leio Bíblia, não quero nem ouvir mais louvor, não quero mais nada. Quem foi que disse que é para você parar? O que você precisa é redirecionar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então Paulo segue em direção. Paulo estava sensível, ouvindo a voz de Deus. Ele ouviu aquele clamor nossa mente sempre vai limitar aquilo que a mente de Deus torna ilimitado, querido não tente pensar tudo que Deus pensa, não tente imaginar tudo que Deus está imaginando para esse tempo, o nosso papel é só obedecer, Ai, Deus está mandando, Deus falou que não é ir para Bitínia, eu preciso atravessar Macedônia, eu preciso atravessar Macedônia, eu preciso atravessar as águas, eu preciso ir para o continente novo, eu não posso continuar só num ambiente que eu estou acostumado, Deus está me chamando para um novo tempo, para uma nova temporada, coloca de novo a fotinho aqui, vocês vão perceber querido, que essa segunda viagem missionária de Paulo é incrível, e ele toca em cidades influentes, como o próprio texto diz a respeito de Filipos, Tessalônica, depois desce a Corinto e assim vai, é uma viagem consolidadora, é uma viagem de milagres, é interessante demais que na primeira cidade que ele chega, sabe quem ele encontra? Dentro da sinagoga não são os homens que na maioria das vezes eram, mas era uma mulher, Lídia, que estava ali, e aquela mulher o recebe em amor e em graça, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo para ele, ei Paulo, a partir de hoje é tudo novo, eu estou te dando até uma, um, uma temporada nova, e eu quero ilustrar com isso, você está acostumado a chegar nas cidades, ir nas sinagogas para trabalhar o coração das pessoas, e no primeiro lugar que você vai, você encontra uma mulher, Uau, é tudo novo mesmo. Deus me mandou para o novo. De repente, querido, você chega nessa igreja e você pega essa banda tocando, essa fumaça subindo, esse povo feliz, esse povo dançando. E, meu Deus, o que é está acontecendo? É um novo de Deus chegando para a tua vida. Ai, pastor, mas eu não sei se gosto, o problema não é gostar. O problema é a Bíblia. Se não estiver pregando Bíblia aqui, vá embora correndo. Agora, se tiver a música, o arzinho ligado, querido, você é bom demais gente feliz, sorrindo, é bom demais, gente levantando a mão, quebrantada, chorando, abraçando, é bom demais, Deus está querendo te dar um novo, então não estranhe, quando você começar a encontrar coisas novas no teu caminho, preste atenção nisso, só que tem gente lá fora, os Barnabés estão lá fora dizendo, ei, acho que você está indo para o lugar errado, e você está indo na direção errada, Barnabé não está mais na viagem, é uma nova temporada, Paulo estava na Ásia e não tinha pretensão de seguir para a Europa. Paulo continua fazendo o mesmo, só que agora em outra direção. A minha pergunta para você é, a tua agenda, querido, precisa ser acessada constantemente pelos céus. Será que está? Será que a tua agenda, musta, está sendo acessada pelos céus? Será que a gente para e pensa, Mike, se aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Deus gostaria que eu estivesse fazendo? peraí, como é que eu vou ter sensibilidade para ouvir o clamor das pessoas se eu estou fazendo só a viagem que eu planejei lá atrás eu não estou sensível ao Espírito Santo de Deus eu não estou sensível a ouvir o que, que Deus quer para mim na nova temporada de repente tem gente clamando na tua Macedônia e você não percebe porque você deu as costas e está indo para Bitínia no teu plano original quantas são as coisas que a gente muda no meio do caminho mas para aqueles que têm vida com Deus Aqueles que têm vida com Deus e estão prontos para mudar a qualquer momento, querido. Você está pronto para receber um redirecionamento, mas nunca vai ser paralisia. Nunca vai ser paralisia. Se você está paralisado, isso não é a voz de Deus na sua vida. Deus vai sempre nos redirecionar. Mas eu te pergunto, e a tua Macedônia? Ei, onde é que está aquela visão daquela homem clamando, dizendo, vem, passa a Macedônia? vem e atravessa, e a sensibilidade de Paulo em dizer, ei, esse plano ficou, agora nós vamos avançar para um novo plano, porque existe um clamor e uma necessidade, Romanos capítulo 10 fala a respeito disso, que é uma grande expectativa da humanidade pela revelação dos filhos de Deus, eu pergunto para você querido, tem um povo esperando por você, e quem é esse povo, onde eles estão? De repente, é no teu trabalho, é na tua família? De repente é no meio profissional que você evita falar de Jesus. Em qualquer hora, em qualquer lugar. É em qualquer hora, em qualquer lugar. De repente, querido, a visão que nós temos hoje da Macedônia é lá no teu trabalho. É na cultura, é no entretenimento, é na política. Onde que é que as pessoas estão clamando e a gente não está olhando? Aonde que essas pessoas estão se levantando e clamando? Mas sabe por que, que a gente não olha? Porque a gente está seguindo para Bitínia. Porque a gente está no nosso plano original. A gente não está disposto a se mover pelo Espírito. A gente está disposto a se mover pelos nossos planos. Tem gente clamando pela manifestação dos filhos. Aquele homem apareceu em visão clamando. E aquela viagem missionária se torna uma viagem impactante. Uma, vi uma viagem, querido. Onde as igrejas foram fortalecidas. Onde as igrejas foram estabelecidas. Mas quem era Paulo? Um homem obediente. O que é um grande homem de Deus? Alguém que obedece. Alguém que obedece. Alguém que lê as escrituras e obedece o que está escrito. Pastor, mas eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. Querido, às vezes é só a direção errada. E se está na direção errada, está tudo errado. Você precisa redirecionar, você precisa colocar de novo a tua vida diante de Deus e falar assim, Senhor, para onde tu quer que eu leve agora o meu conhecimento? e uma das coisas que eu comentei com a igreja foi a respeito do improviso todo improviso gera desgaste eu nunca tive uma agenda, querido pensa numa pessoa relaxada, vou me entregar aquele cara que levantava e via o que tinha que fazer uma hora depois aí eu ia lá e olhava, tipo, ah, beleza o que, é que eu tenho que fazer hoje, uma hora antes de fazer não tinha agenda, não tinha agenda Vim para pastorear a igreja e eu, na ânsia de atender as pessoas, às vezes eu tinha três cafés no mesmo horário. A gente já jantar em cinco casas diferentes. E aí nós percebemos que a gente não era onipresente. E aí eu também levei uns cutucões, você imagina de quem? Né? Os casados imaginam de quem? Te organiza, faz uma agenda. E eu fiz a agenda. Então a agenda hoje, ela é controlada, é uma agenda que você sabe que você vai fazer amanhã, você sabe o que vai fazer depois da manhã, mas essa agenda é completamente flexível. Eu posso viajar, eu posso estar aqui, eu posso não estar, pode acontecer algum, um imprevisto com os meus filhos, alguma coisa, mas eu tenho uma agenda. Mas você, de repente, não tem uma agenda. Você está esperando acontecer alguma coisa para a tua vida mudar, você não tem plano, você está esperando alguma coisa, você vive de improviso e improviso gera desgaste. Uma vida de improviso gera desgaste. Improvisar o tempo inteiro gera desgaste, cansaço. Aí você fica o tempo inteiro. Aí eu estou cansado da vida de fé. Eu estou cansado da igreja. Eu estou cansado disso. Sabe por quê? Porque você está improvisando. Você está improvisando. Você está improvisando ser filho. Você está improvisando ser cristão. Você está improvisando ser pai. Você está improvisando ser marido. Você está improvisando ser filho. Você está improvisando. Quanto na verdade, você deveria viver o papel de verdade hoje de manhã até brinquei com eles aqui querido, não tem coisa pior do que sair no banheiro, lavar a mão e olhar e não tem papel e aí você faz o que? ah, vou secar com papel higiênico é improviso sim ou não? é bom secar a mão com papel higiênico? não, não dá não dá, o papel fica grudado fica um negócio estranho, fica papelzinho a mãe se esfrega na perna faz de tudo, não sai, por quê? porque não é para aquilo. a gente está vivendo de improviso o tempo inteiro o tempo inteiro eu estou improvisando, eu estou pegando uma coisa, eu estou pegando, esses aí são os maridos que não são do lar. Né? Ah, um parafuso Philips. Esposa, traz uma faca com ponta aí. Parafuso Philips. Dá, né, neto? Com, jei, com jeitinho dá. Mas depois você vai comer com aquela faca, acabou. Aquela ponta torta, a mulher olha para aquilo, já... porque você está improvisando. Não é aquilo, tem a chave específica não dá, querido, para você pregar com serrote não dá mas nós temos vivido uma vida de improviso nós temos vivido uma vida, querido, sem base nenhuma, porque a gente não está na agenda de Deus a gente não está sensível às mudanças que Deus quer trazer na nossa vida pastor, como é que eu fico sensível? lendo Bíblia orando tendo comunhão com a igreja sendo discipulado querido, nunca reclame se você não tem relacionamento, se a pessoa não te abraçou, se a pessoa não te atendeu quando você estava doente, se você não participa da igreja, se você não participa, por exemplo, de um grupo de crescimento. Como é que eu vou saber, querido, que você? no grupo de crescimento as pessoas se relacionam, as pessoas têm comunhão, então é muito mais fácil de alguém abraçar, de alguém fazer isso, de alguém se importar com você. Você não participa de nada e você quer ser amado. A gente vai te amar, mas do jeito que você está se ofertando para ser amado. É assim. A gente recebe daquilo que a gente dá, querido. Esse é o jeito do Senhor. Agora, quando que Deus falou não para você e você parou? Quando que aconteceu um não na tua vida e você paralisou, quando na verdade era só redirecionar? Vai pensando. Em Mateus capítulo 10, é muito interessante. Eu quero citar aqui dois textos rapidamente. Diz assim, ó, Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou do, do povo de Israel. O que que Jesus, falou, que que Jesus fala, falou antes de dizer onde tinha que ir? Ele falou aonde tinha que não ir. Interessante isso, né? Antes de ele falar assim, ó, vocês têm que ir lá. Ele falou assim, ó, vocês não podem ir lá no começo. Agora me diz uma coisa. Não é para pregar para samaritano e para gentio? A Bíblia, ninguém pregou para samaritano e Gentil? Pregou. Só que não era para fazer isso primeiro. Primeiro era para os da casa de Israel. Sabe o que significa? Que existe um plano de Deus. Existe uma rota, existe algo que Deus quer fazer através de nós. Na descida do Espírito Santo em Atos 1.8, existe também uma sequência, sim ou não? É para a gente começar evangelizando nos confins da terra? É para começar em Samaria? É para começar na Judéia? É para começar em Jerusalém? Existe uma sequência, existe um formato, existe um desenho da parte de Deus. Então Deus está dizendo assim, eu não quero que você comece nos confins, eu quero que você comece aqui em Jerusalém. É por isso que às vezes você chega, ah, eu quero ser missionário na África. Amém, querido? Primeiro seja missionário em Criciúma. E vá avançando. Ganhe vidas, fale do amor de Jesus na tua cidade, na tua família, e vá deixando isso crescer em você. Haja no Brasil e até você alcançar as nações da terra, e nós vamos ter muito prazer no teu ministério. Mas existe da parte de Deus, querido, uma coisa óbvia, que são os tempos e é aquilo que você deve fazer dentro dos tempos. No envio dos 70, a primeira coisa que ele fala não era o que tinha que fazer, era o que não tinha que ser feito na hora. Eu não quero que vocês vão no começo aos samaritanos e gentios. Eu quero que primeiro vocês estejam falando com os da casa. De repente, querido, o teu problema que se torna tão gigante, que você fala tanta coisa... É só porque você tem que dar uma redirecionada. Você tem que dar uma redirecionada. Você tem que mudar um pouquinho a rota para que Deus e o Espírito Santo comece a se mover de novo dentro de você. Você está vendo aqui esses livros? Eu não vou fazer propaganda desses livros, mas eu lembrei de algo. Eu lembrei de algo. Esse aqui é um livro. Ele foi lançado em 2007, esse livro, do Bob Harrison. Degraus, do poder, degraus de Poder para o Sucesso. É um livro de negócios. E, e eu comprei esse livro em 2008. Eu comprei esse livro a respeito de negócios e, e tem aqui 100 dicas a respeito de sucesso. Só que eu só li esse livro, até estava olhando hoje, até a página 80. Aqui, ó, 88. Eu li esse livro até a página 88. E no momento que eu estava lendo esse livro, muitas coisas estavam acontecendo na minha vida de fé, lá no ano 2008. E aí eu comecei a me aprofundar e trazer as minhas experiências para outro tipo de literatura. Eu pausei isso. Aqui eu trouxe uma parte dos livros que eu já li, mas isso aqui, de repente, faz parte um pouco do começo, ou de alguma coisa que me consolidou na fé. Então, na verdade, quando eu saí daqui, Deus me redirecionou para um lugar de leitura, porque Ele queria me formar para um ambiente. Eu não sabia, em 2008, que eu ia ser pastor dessa igreja dessa casa, no sentido de pastor, de, de estar aqui junto com a minha família e cuidando dessa família integralmente, não imaginava de repente tinha alguns sonhos mas estavam ali, mas só que Deus começou a mudar a direção da minha vida lá atrás de repente, isso aqui era a minha bitínia, é o que se falava para alguém que estava querendo, estava começando dentro de um ramo de negócios, de business, conhecimento nessa área, e eu fui, eu estava aqui, mas de repente eu fui o Espírito Santo me levou para um outro nível. E isso aqui é um pouco da literatura que me construiu. E eu comecei a perceber, querido, que de repente o que Deus está querendo fazer com você é mostrar quem você é. É mostrar quem você é. Você pode pensar e julgar assim, nossa, então aí saiu o pastor, saiu de uma literatura secular, que não existe essa coisa secular, e foi para uma literatura santa. Não, não, mas foi porque Deus estava me forjando pastor. <risos> O que, querido? Jesus pode estar aqui como Jesus pode estar aqui. Jesus pode não estar aqui como Jesus também pode não estar aqui. Depende de você. De repente, querido, eu poderia ter lido tudo isso aqui de negócios e business. Amém? Quais são os frutos que eu estou produzindo hoje que glorificam ao Senhor nessa área? Vários, pastor. Eu prego dentro da minha empresa. Eu, eu evangelizo as pessoas que estão perto de mim. Eu sou uma pessoa com a minha família que discipulo, sabe? Que multiplico vidas falando do amor de Jesus. Uau! Uau! Jesus está aqui. Só que a gente fez o seguinte, a gente abandonou. A gente abandonou, querido, os macedônios, A gente ficou na nossa rota. Por muito tempo as pessoas chegavam na igreja, você chegava, ou você vai ser pastor, você vai ser profeta, ou vai ser evangelista, vem para dentro da igreja e te santifica, porque lá fora nós estamos tudo pego. Hum. Não. Mas a minha pergunta é, pense aí um pouco, qual é o teu monte? De repente você tem uma unção para dentro, você sim vai ser um evangelista, um missionário, um profeta, um apóstolo, um pastor. Como é que está o teu monte? Como é que está o teu investimento para isso? agora de repente querido, você é uma pessoa de negócios você é uma pessoa que vai mudar a sociedade você é uma pessoa que vai trabalhar no mundo de entretenimento, da cultura você vai ser um político que vai mudar a história da política no Brasil, você vai ser alguém incrível na área da saúde que Deus vai te dar sabedoria para você criar coisas que nunca entrou na mente humana, porque ele pode fazer isso, mas como é que está o teu monte? está assim? o que você tem construído? o que você tem construído? Como é que você é conhecido hoje? Como que está o teu monte? De repente, querido, você está seguindo para Bitínia com os teus planos e há um clamor dos macedônios, há um clamor de alguém, de alguma esfera. Pode ser de uma esfera de negócios, pode ser alguém da área da medicina, pode ser alguém de uma classe social diferente da sua. A gente é muito confortável de fazer tudo que é para baixo, mas a gente tem muito medo de fazer aquilo que é para cima. Mas é o Qual é o teu monte? É por isso que às vezes não combina, querido. Você quer vir aqui em cima e pregar, mas você não tem nada de conteúdo a respeito disso. Assim como não combina você querer falar de negócio e você não tem conteúdo nenhum de negócios, querido. Naquele determinado momento da minha vida, Deus fez isso. Aí sabe que eu poderia ter trazido uma pilha maior do que essa de livro de negócios que eu já li e que hoje leio. Por quê? Porque Deus o tempo inteiro está me migrando no começo Deus me jogou para cá, uau, eu ouvi a voz de Deus e fui para lá, aí Deus me redirecionou, quando eu comecei projetos para fora da igreja, hoje eu posso falar de inteligência emocional, hoje eu posso falar de comportamento, hoje eu posso falar a respeito do trato humano, recursos humanos, eu posso falar porque eu li, porque eu estudei, eu posso falar a respeito de marketing digital, porque eu não só trabalhei na área, mas eu estudei e tenho literatura em cima disso, então eu fui sendo redirecionado pelo Espírito Santo, ouvindo o clamor das pessoas, mas eu pergunto para você, querido, será que você hoje não atende um clamor porque você não entende ou porque você não é capaz de se ofertar para esse propósito? Você é o que você come. Você é o que você come, querido. E o mais triste que a gente vê hoje na igreja é quando você vê as pessoas paradas, paralisadas. Você tem que comer Bíblia, mas você tem que se alimentar do teu propósito onde é que Deus te chamou, qual é a esfera da sociedade que está gritando por você nós temos falado muito, acabei de vir de uma reunião em Brasília, de pastores e líderes temos falado muito a respeito das esferas da sociedade, os montes que estão clamando, nós abandonamos tudo, hoje você não pode ligar uma televisão porque não tem nada que preste, a cultura está terrível, para onde você olha e nós ficamos oprimidos dentro da igreja, esse foi o erro que nós cometemos, queridos, se nós pensarmos quando a igreja começou, a igreja, querido, dava ordem, a igreja mandava e desmandava, a igreja era política, a igreja era a base das decisões de negócios, ai pastor, mas está errado, não, se fizer do jeito certo, inspirado por Deus, querido, a igreja precisa ter poder sobre a terra, Jesus chega e a primeira coisa que Ele fala, é isso que está próximo o reino dos céus, mas não é próximo de chegar, próximo de Ele está ali, o reino dos céus chegou até você, faça alguma coisa, agora eu pergunto para você, qual é o monte que você hoje é conhecido, qual é a esfera que hoje te atrai, qual é o clamor que você não está ouvindo? De repente você está fazendo essa caminhada aí. E quando vem o não da parte de Deus, você para. Você parou. Você parou porque você acha que é secular. Querido, é santo e profano. É santo e profano o que existe biblicamente. Nós estamos no mundo e Jesus fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Querido, o jeito da luz brilhar é na escuridão. O jeito do sal fazer diferença onde não tem sabor. Só que se o sal não fizer a diferença, querido, ele vai ser pisado. É o que o texto diz, sim ou não? De repente você pensa assim, pastor, estou sendo pisado. Estou sendo massacrado na minha empresa, na minha família. Sabe por quê? Porque você não faz diferença nenhuma. E ele falou que nós seríamos pisados se não fizéssemos a diferença. Agora, se nós fizéssemos a diferença. Uau! Ele estaria ali, se manifestando através de nós. Agora, onde você está? Qual é a esfera que você não tem ouvido? Qual é o redirecionamento? Eu posso falar aqui do Neto, que é um líder da casa, um quase pastor dessa igreja que tanta gente ama e que hoje faz parte da nossa vida. O Neto está sendo redirecionado da parte de Deus. Para um lado, para o outro. Deus está moldando e forjando o caráter dele. A sensibilidade de ouvir a Deus, de ter pessoas ao lado para confirmar é que dá paz ao coração. Amém, Neto? É isso. Às vezes, querido, eu não queria ter saído do louvor, eu não queria ter saído da liderança de jovens, mas o Espírito Santo me redirecionou. E quando você sabe que existe um clamor do outro lado, você vem correndo. Você sai correndo e você diz, Amém, Deus, eu estou aqui para te ouvir, para te obedecer. Usa-me do jeito que você quiser. Eu não sei se você está carregando um Barnabé que está te travando, que Deus já tinha tentado tirar da tua vida e você está agarrado nele. Eu não sei se simplesmente você parou ao invés de mudar, mas existe um clamor na sociedade por você. Existe um clamor na sociedade por você. Existem pessoas, querido, que precisam que você pregue o Evangelho de Jesus. Existem pessoas que te procuram hoje não é pela tua habilidade, é por aquilo que você carrega, só que você não entendeu ainda. Lance palavras, mude atmosferas, a partir de uma nova visão de reino mude atmosferas a partir de uma nova visão de reino quando a gente plantão, plantou expansão aqui na igreja debaixo de uma direção do próprio Deus, querido a gente tinha um objetivo, aumentar o nosso alcance melhorando a nossa visão O expansão foi uma coisa meio fora quando eu converso até com alguns pastores eles falam, uau, não consigo entender direito o que é isso a gente está ofertando negócios mentalidade área financeira, área emocional vida profissional pessoal, espiritual um monte de coisa, diferente do que sai aqui de cima diferente do que sai aqui de cima, muito conhecimento em várias áreas porque Deus mandou fazer então a gente está falando com o um povo que estava clamando, mas não conseguia ser alcançado pela voz desse púlpito a religião não, não permite você fazer isso a religião não concorda você fazer isso porque a religião não acredita que Jesus pode estar nesse monte a religião não acredita. A religião acredita que Jesus só está dentro da igreja. E só está dentro da Bíblia. Não é. Você vai ser esse mês. Eu oro a Deus para que você seja incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos, Sentado ainda. Pai, eu te peço, Senhor Deus, assim como tu fizeste com o apóstolo Paulo, Senhor Deus, Nessa leitura de Atos capítulo 16 Existem homens e mulheres, Senhor Deus, que têm seguido o seu destino O plano original Eles não estão errados Mas existe uma mudança E essa mudança não é para parar, não é para paralisar Essa mudança é para redirecionar Porque o ganho vai ser muito maior Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus Confirma no coração desse homem e dessa mulher esse redirecionamento. Confirma no coração desse homem e dessa mulher, dá visão, Pai, a esse homem e essa mulher, do clamor que vem, Senhor Deus, de uma sociedade abandonada, de um clamor que vem, Senhor Deus, de uma sociedade, Senhor Deus, que está morrendo, sem a Tua presença, dá uma visão, Pai, para esse povo. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, assim como Tu não permitisse que Paulo seguisse para Bitínia. Não permita que os teus filhos sigam para onde tu não queres levar. Não permita que essas pessoas sigam, Senhor Deus, para os lugares aonde tu não queres que elas estejam. Mesmo que a intenção dos seus corações pareçam boas. Mas leva elas, Pai, para um lugar onde tu queres levar. Aonde tu vais fazer história. Onde tu vais mudar, Senhor Deus, a rota da vida delas. Onde Tu vai transformar famílias, cidades, Senhor. Onde Tu vai gerar vida. Ah, Deus. Que os frutos apareçam, que os milagres ocorram. Gera, Senhor Deus, vida. aonde há sequidão nesse tempo. Gera vida, gera prazer. Traz de volta o um sorriso nos lábios. Assim como Paulo vinha, Senhor Deus, de uma possível Discussão e desentendimento com o discípulo. Mas tu já traz refrigério e vida nova através de um Timóteo. Um homem apaixonado pelo seu líder. Traz um Silas que se dispõe a cantar e te adorar. Mesmo num tempo de prisão e açoite. Ah Deus, mostra para os teus filhos nessa noite. Que aquilo que tu tens para eles, pai, é muito melhor do que os planos que nós temos para nós. Marca corações aqui nessa noite. Eu te peço no nome de Jesus, Pai. Muda histórias aqui nessa noite. Eu te peço no nome de Jesus. Fique de pé, querido. Fique de pé. Nós vamos cantar o refrão dessa canção e eu quero que você cante mesmo para que você declare aos céus que de verdade você quer fazer aquilo que Deus quer que você faça e você quer ser usado do jeito que Deus quer te usar eu quero te convidar nesse tempo cante fale com o Senhor dentro dessa canção
1: da mim quebra Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Usa-nos, Pai
0: Usa-nos, Senhor Deus, segundo a Tua vontade Que nós sejamos sensíveis Para ouvir o clamor da Macedônia Que nós sejamos sensíveis A ouvir, Senhor Deus, o clamor do monte Do qual nós temos investido A nossa vida Existem profissionais aqui de áreas específicas profissionais da área da saúde, da área, Senhor Deus, do direito, profissionais, Senhor Deus, da área de negócios, profissionais, Senhor Deus, que têm cuidado de pessoas, existem, Senhor Deus, colaboradores de empresas, existem donos de empresa, existem, Senhor Deus, empreendedores, existem muitos homens e mulheres, Senhor, com perfis extintos, e há um clamor específico, Senhor Deus, para a vida desse homem e dessa mulher, há um desejo dentro de uma área cultural, uma música você vai fazer e que vai surpreender, querido. É um filme, é uma série. Eu não sei, mas Deus
1: sabe. Ele está te chamando para uma nova temporada. Ele está te chamando para vai estar a história. Ele
0: Eu quero orar por coisas específicas aqui nessa noite. Querido, quem me conhece sabe que eu eu tento fazer de tudo. Eu tento fazer de tudo para que de alguma forma alguém seja alcançado. Eu aprendi isso com o apóstolo Paulo também. De repente você tem um sonho dentro do teu coração e você tem até vergonha de compartilhar ou de falar desse sonho. Escrever um livro, uma música, fazer uma série, não sei, querido, algo, a, a, na área de cultura, de entretenimento vai mudar a história da sociedade só que você não vai fazer gospel você vai fazer algo para que todos leiam você vai fazer uma canção, uma canção para que todos sintam a presença de Deus sem ter que ser cantada só dentro de igreja a gente precisa tocar querido nas pessoas que ainda não têm Jesus Deus vai te dar uma habilidade Deus vai te dar uma direção nós temos feito como igreja projetos na rádio Palestras, que não tem esse título de gospel e nós temos alcançado muitas pessoas e transformado lares a gente ouviu um clamor de repente você tem uma vontade política mas de tanto que se fala de política e de, e de roubo você, você fica envergonhado Deus vai levantar os seus na área da política Deus vai levantar você de repente tem um sonho dentro da área do direito, jurista de ser um juiz e mudar a nossa sociedade através disso, não se acanhe, porque existe um clamor de Deus nesse sentido. Levante sua mão, você que tem sonhos específicos, dentro de áreas específicas, e que você pensa: meu Deus, isso às vezes não combina muito com a igreja. Não precisa combinar com a igreja, tem que combinar com a Bíblia. Eu quero orar por você nessa noite. Levante sua mão, onde você está, não tenha vergonha, pai. Essas pessoas têm sonhos incubados, porque a religião, pai disse que não era disse que não dava pai, nessa noite eu te peço assim Senhor, como tu deste uma direção e uma visão ao apóstolo Paulo, para seguir para a Macedônia dá uma visão para os teus filhos de como fazer de como começar coloca pessoas no caminho desses pai, para levá-los atravessar Senhor Deus os mares que hoje Senhor Deus os impedem de viver esses sonhos Coloca do lado deles os Timóteos, os Silas, que vão estar junto o tempo inteiro. E vão te louvar e te adorar mesmo no pior momento. Pai, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Que os sonhos, Senhor Deus, mais atrevidos na Tua presença. Que vão te levar, que vão carregar de graça e de unção. Comecem a tomar forma e mudar a nossa sociedade. Que comece por Cristiúma que tome em Santa Catarina o Brasil e as nações da terra, não Senhor Deus, não existe impedimento para o Deus Criador, não existe impedimento para o Deus que criou todas as coisas, por isso eu te peço, entrega agora criatividade, recurso financeiro em o nome de Jesus, já disparado no mundo espiritual, uma nova temporada atravessa Macedônia, atravessa Macedônia, você que
1: recebe diga amém.
0: Noite de salvação, tem alguém aqui nesse lugar, pastor? Nunca confessei Jesus como Salvador, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu quero. Nessa noite eu quero ouvir a voz dos céus dizendo: Vem, vem para perto de mim. Eu quero atender esse chamado, eu quero encontrar esse amor que está me procurando há tanto tempo. Eu quero, pastor. Eu quero. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus Vem aqui, eu quero orar por você Não se envergonhe não, vem aqui, eu quero orar por vocês Quem levantou a mão, vem aqui Essa é a tua noite, querido Deus desenhou para você Vem aqui, eu quero orar por você vem, vem aqui, vem aqui Vem aqui, você que passou Eu quero começar uma nova temporada Eu quero começar um novo tempo Aleluia Aleluia Ei, Espírito Santo de Deus é noite de salvação querido, é noite de salvação é noite de uma nova temporada começando, aleluia canta esses nomes aqui para mim pai eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de André no livro da vida escreve o nome de Wellington no livro da vida escreve o nome de Mara no livro da vida Escreve o nome de Maurício no livro da vida Que sejam cheios do teu Espírito Santo Que recebam de amor, de graça E que caminhem conosco para ao desfrute
1: da eternidade Receba um abraço da igreja